0: ja, liebe Arkham Insiders, wir begrüßen euch zu einem neuen Semester und wir freuen uns ganz besonders, heute, ja, jemanden hier zu haben, der sehr viel zu tun hat, viel beschäftigt ist und, ähm, reden wir gar nicht lange drumherum. Wir haben heute Herrn Professor Blante bei uns in der, in der, <lacht> in der Show. Professor Tinte, okay. Den, oh, den Gott. Professor, Nein. den vergebe ich hier einfach so. Den Schöpfer der Tintenkleckser. Hallo Blante, grüß dich und vielen Dank, dass du da bist.
2: Ja schön. Ich freue mich ebenfalls hier zu sein. Vor allem, das hat er jetzt der Plan, dass ich immer zu in die Show komme, der ist ja schon ein bisschen älter. Aber entweder hatte hattet ihr keine Zeit oder ich hatte keine Zeit oder irgendwas kam dazwischen. Aber wie das Schicksal es so wollte, ich meine, ja, ich mache ähm, so eine kleine Serie auf YouTube und äh, diese Serie, die habe ich vor exakt einem Jahr gestartet und heute zum Geburtstag der Serie die drei Tintenkleckse bin ich bei der Arkham Insiders zu Gast. Als hätte das Schicksal es doch gewollt, also ich ich wehre mich dagegen nicht, also
0: es ist schön hier <lacht> zu sein. Wir haben es aber auch ein bisschen geplant, nein haben wir nicht, das war echt so vom Schicksal gewollt.
1: Ja, klein, kleine Serie, wollte ich eben noch was dazu sagen, du hast immerhin ähm, auf deinem YouTube-Channel auch schon 5500 Abonnenten und äh, ja, bist fleißig dabei, das hat Mirko ja eben schon gesagt, aber tatsächlich für alle diejenigen, die vielleicht noch nicht so gut äh, Bescheid wissen oder vertraut sind mit den drei Tintenklecksen. Ja, für die zwei, drei Leute, genau. Könntest du ja vielleicht eine kurze Vorstellung machen, worum es hier bei deiner Serie geht?
2: Ja, sehr gerne doch. Also die drei Tintenkleckse spielt in irgendeiner fremden Welt, in irgendeiner grauen Wüste, da steht ein Haus. Und dieses Haus wird bewohnt von drei berühmten Horrorautoren. Und zwar sind diese Edgar Allan Poe und auch der Howard Phillips Lovecraft und dazu noch Stephen King. Und diese drei... Leben zusammen, in einem Haus irgendwo nirgendwo, in einer WG und erleben allerlei bizarre, lustige Abenteuer. Und das Ganze ist eine Animationsserie, das heißt, alles alles in dieser Serie ist von mir selbst gezeichnet und animiert. Und ja, dementsprechend sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und ich versuche jeden lustigen, also nicht jeden lustigen Gedanken, aber so doch die Vision, diese beknackten Vision die ich da im Kopf habe, doch so nah es geht ähm, ja, in ein Video, in ein Video zu packen und dann online zu stellen und hoffen, dass ich, dass sich die Leute darüber freuen. Und dementsprechend bin ich auch froh, äh, auch, auch sehr fühlt es für mich sehr geehrt an, dass da zum Beispiel solcher alteingesessene Lovecraft ähm, auch Experten wie ihr beides seid, äh, dieser Serie auch etwas abgewinnen könnt. Also deshalb kann ich da auch nur nochmal ein Danke zurückgeben.
1: Ja, es sind ja sehr viele ja, sehr viele Referenzen großartig. auch immer, mhm. äh, um nicht zu sagen Insider-Witze. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich auch nicht jeden verstehe, weil ich vielleicht auch dann nicht mit jedem einzelnen Werk so gut vertraut bin. Ja. Das trifft natürlich gerade auf Stephen King zu bei Edgar Allan mhm. Poe und Lovecraft kann ich ganz gut mithalten, aber man merkt schon auch, dass du jemand bist, der seinen Stephen King recht gut äh, in- und auswendig gelesen hat.
2: Naja, was heißt Stephen King? Von Gerade wenn man von Stephen King Gelesen habe ich relativ wenig. Es ist da hauptsächlich die Haupt äh, die Reihe von ihm der Dunkle Turm, die ich äh, wirklich inhaliert habe und äh, die ich auch hauptsächlich in dieser Serie irgendwie verarbeite. Ich weiß, der Dunkle Turm, für viele Stephen-King-Fans, äh, das ist jetzt vielleicht nicht das, woran man als erstes an ihn denkt. Da denken viele natürlich an S und Shining, was natürlich auch tolle Werke sind. Äh, aber für mich persönlich war es halt der der Turm, der auf mich so noch eine tiefere Faszination ausgeübt hat. Und äh, Stephen King sagt ja auch, es ist sein größtes Werk. Und deshalb denke ich mir, komm, musste doch nicht ähm, irgendwie... Stephen King einfach zu... Du musst den Zuschauern nicht das zeigen, was man schon hundertmal gesehen hat. Sprich, äh, jemand rammt eine Axt durch eine Tür und rafft hier, äh, hier ist Johnny oder sowas. Ähm, nein, gib den doch mal vielleicht etwas, was zum Beispiel, äh, äh, was bisher... Nein, ich sag's mal, wie es ist. Der Film zum Dunklen Turm, auf den ich mich sehr gefreut habe, war furchtbar und äh, hat für mich auch diesen gesamten Mythos äh, in so ein schlechtes Licht gerückt, dass ich mir dass ich fast schon wie eine kleine Berufung ansehe, dass ich den Turm in, äh, mit dieser Serie noch ein bisschen besser irgendwie <lacht> unter die Leute bringen kann oder dem Ganzen noch ein kleines visuell, visuelles Gesicht zu geben, denn man, man denkt ja an viele, viele, man hat ja viele Bilder im Kopf, wenn man an King denkt, aber der Dunkle Turm, sein Hauptwerk ist wirklich, die Die wenigsten Leute auf der Straße würden wissen, dass äh, Stephen King eine Buchreihe namens der Dunkle Turm geschrieben hat. Es kennt jeder, Shining auch, aber Dunkler Turm, schwierig.
1: Ja, das
0: deckt... Ja, die, meist, die meisten Hauptwerke von Autoren werden ja nicht erkannt, sondern eher die populären. Also das, woran das Herz ja, des mh. Autoren hängt, ne? das ist ja eher weniger bekannt, weil der Autor dann mit einem, ja, mit einem ja, ganz sagen, anderen Haltung dran geht.
2: Äh, in dem Sinne, oder wie meinst du das jetzt?
0: Mhm. Mhm. Ja, ganz genau so. Ganz genau so. Äh, man hat eine gewisse Erwartungshaltung an Stephen King und deswegen mh, ist der Dunkle Turm auch ein, ein spezielles Thema. Denn man, man erwartet die typischen Horrorschocker und der dunkle Turm ist eine, läuft auf einer ganz anderen Ebene. Aber es ist hm. ihm wichtig und deswegen er ist Stephen King, er kann das, er hat die er, er hat die Macht, ähm, er hat die Möglichkeit, das zu veröffentlichen, weil es Stephen King draufsteht. Und es ist sein, sein Opus Magnum und darum geht es ihm. Und darum äh, mögen das vielleicht viele nicht, weil er seine, seine ganze definitiv Ja, defini ja
2: definitiv, aber ich. Genau und gerade die, gerade die ganze Reihe zum dunklen Turm. also das ist das ist ja auch von Buch zu Buch. es also wird die ganze Welt ist auch so. Absurd und auch schwierig zu verstehen irgendwo, wo ich mich manchmal auch in vielen Stellen frage, ob King seine eigene Welt selbst verstanden hat. Aber für mich halt so maßgeblich war es wie, was die Welt, die gesamte Welt finde ich jetzt, ist jetzt nicht so mein Favorite, muss ich ganz ehrlich sagen, an vielen Stellen. Da denke ich mir, das, das gefällt mir jetzt nicht, aber was mir für mich den dunklen Turm halt ausgemacht hat, war halt die Reise vom Roland den Revolvermann. Also das diese dieser Figur zu folgen und gerade wenn man dann noch das Ende dazu gelesen hat vom Turm. Und ach, das, ist, das hat immer wieder so seinen eigenen, seinen eigenen Reiz und äh, doch, doch, ähm, den, den Revolvermann, daran habe ich mir schon nach und gefressen, genau wie halt wie. Ha, Gott, jetzt sind wir hier in einem Lovecraft-Podcast, bin ich zu Gast, äh, aber rede erstmal nur über Stephen King, das fängt ja großartig an.
0: Das, das passiert, ist aber ein das Mann, passiert der uns schon. auch immer
1: wieder interessiert. Aber ich habe tatsächlich wirklich noch eine weitere Frage zu der ganzen Thematik. Das ja. letzte Gefecht, hat das auch was mit dem schwarzen Turm zu tun?
2: Äh, ja, The Last Stand, meinst du? Oder ja, Stand? Genau. Ähm, mhm. Ich habe das Buch hier, ich habe davon nur das erste Kapitel gelesen, aber soweit ich weiß, ja, da tritt auch der Mann in Schwarz, äh, Randall Fleck, äh, tritt da auch auf und äh, prinzipiell kann man ja auch irgendwie sagen, dass äh, gerade wenn man den Turm halt gelesen hat, äh, irgendwie spielt ja, King hat ja, sag ich mal, sein eigenes Universe, also sein altes eigenes Multiverse geschaffen, also im Grunde, hat, im Grunde könnte er dir sagen, dass jede Geschichte was mit allem irgendwie zu tun hat, ähm, ja, also connected ist, connected ist es schon. Aber gelesen habe ich
0: es nicht, muss ich dazu sagen. Ja. Ja. Sind wir, haben wir, wir kommen ja hin und wieder auf, wie du Axel gerade schon sagte, immer mal mhm. wieder auf Stephen King zurück. Und ähm, ja, ich lese auch Stephen King. Ähm, und was du schon gesagt hast, das Connected Universe, es gibt ja wahnsinnig viele Referenzen in den Werken auf andere ja. Werke, auf Ortschaften, auf Personen. Und das finde ich immer sehr spannend. Das macht Eben. Lovecraft ja genauso. Ja. Und wenn ein Autor sowas äh, sowas machen kann, mit und wir haben es gerade um den Bogen zu äh, zu kriegen, hm. Insider-Witze, Witze, die man die man nur versteht, wenn man äh, auch ein bisschen was davon gelesen hat, wenn die auftauchen, dann habe ich immer ganz besonders Spaß daran Und das ist bei dir ja auch in der ersten Folge, ne, wo äh, Stephen King plötzlich in dieser WG auftaucht, äh, wird von einem anderen Mitbewohner gesprochen und es ist diese Kakerlake. <lacht> ja. Ne? Und jedem ist sofort klar, wer das war. Das finde ich auch eine das, schöne Idee. Da muss ich auch sagen,
2: schön. das war auch wirklich einer der ersten Witze. Also die Idee für die Klexe, die ist ja sogar noch ein Jahr älter als der Upload an sich. Da saßen wir mit Freunden zusammen in der Kneipe und das war wirklich so diese Kneipenschnaps-Idee. Ähm, ja, was wäre denn, wenn? Und dann Punkt, Punkt, Punkt. Und dann haben wir so einfach so geschnattert und da... Ähm, und ich weiß nicht, ich glaube, damals war es noch die Idee, ach, Kafka lassen wir auch in der in der, VG da. Aber dieser Witz, ähm, das Kafka mit Käfer, der stand halt von Anfang an. Und ich weiß nicht, ich finde auch gerade für die erste Folge ist das so ein schöner, kleiner Lacher, einprägsamer Lacher zum Schluss. Also immer in den Kommentaren und sowas, immer, wenn ich das lese. Also das, an Kafka, an diesen kleinen Gag erinnert man sich. Und ich dachte mir, komm, doch, das hast du doch ganz passabel hm. gemacht auch. <lacht> ja.
0: Also, vielleicht können wir eines Tages auf einen Prequel hoffen. <lacht>
2: ja, ja, ich sag mal so, es ist in Planung und man, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber.
0: Keine Spoiler. Ich ja.
2: bin halt doch echt am Überlegen, ich muss halt, das um Kafka wird sich jetzt keine große Folge drehen, aber wenn er jemals auftauchen wird, ich bin halt, ich glaube, ich muss da eventuell mir nochmal, mich ein bisschen besser zu dem belesen, dass ich da noch ein bisschen besser, weil, versteht ihr das manchmal? Manchmal hat man ja ein grobes Bild von manchen Autoren, aber äh, da fragt man sich ja auch, hat man aber die Essenz des Autoren schon verstanden? Also, worum es wirklich geht? Oder ist das, was du darüber ja. meinst zu glauben, mhm. genau das, was sie noch wirklich auszeichnet? Also, heißt jetzt nicht, dass ich mir jetzt hier alle Kafka-Biografien dafür durchlese? Nee, da bin ich leider doch ein bisschen zu faul für. Aber also. ein bisschen Grundwissen aneignen.
0: Ja, also wenn du, wenn du dir wirklich richtig gute Biografien durchlesen willst, dann gut, dann musst du schon durch gute 2000 Seiten. Hm. Reiner Rainer Stach hat großartig, hat die besten eigentlich. Ja, die standen
2: auch mal hier in der Bücher. Ich weiß, ja. ich habe die Dinger mal irgendwo in Bücherland im Regal gesehen und uff.
0: Ja, ja. Also ja klar, die sind gewaltig, aber die vermitteln ein, ein sehr, sehr gutes Bild. Und was man zu Kafka auch lesen kann, um einen völlig anderen Zugang zu bekommen, ist von Deleuze und Guattari. Da gibt es einen kleinen Surkamp-Band für eine kleine Literatur. Das geht auch um Kafka. Okay. Und die haben einen sehr interessanten Ansatz.
2: Mhm. Wie heißt das? Ich schreibe mir gerade auf. Für eine kleine Literatur.
0: Ja, von Deleuze und Guattari. Oh Gott, wie schreibt man denn das? Hui. <lacht> Deleuze D-E-L-E-U-Z-E. -E -E mhm. Und eben Guattari. Ich glaube, Deleuze und Kafka, wenn die das eingeben in ihr System, dann reicht das schon völlig. Alles klar, Juti. Hm. Notiert. Also ja, ja, ich finde, ich finde Kafka ist ein sehr faszinierendes Universum und die Essenz eines Autoren zu erspüren. Hm. Das ist ja das, was wir mit mit Lovecraft versuchen. Ja. Ähm, es, es gibt von S.T. Joshi, den Namen erwähnen wir ja ungefähr sechsmal pro Folge, ein sehr interessantes Buch, eines seiner ersten Bücher, zusammengefasst über Lovecraft hieß damals uh, Subtle Magic: The Writings and Philosophy of H.P. Lovecraft. Man mhm. muss wissen, S.T. Joshi ist äh, Inder, der ist in die USA eingewandert. Ja. Und er wollte halt sein sein Bestreben, das sagte er in einem Interview, ich glaube, mit Chad Pfeiffer und Chris Lakey, er wollte quasi amerikanischer sein als die Amerikaner. Mhm. Und äh, deswegen hat er alles Mögliche gelesen. Und dann stieß er auf Lovecraft und das hat ihn fasziniert. Er hat ja die maßgebende Biografie geschrieben. Mhm. Und er sagt, bei all dem Rassismus, das ist ja auch immer wieder ein Thema, was wir versuchen, ja, seit Jahren schon einigermaßen adäquat zu behandeln. Das ist uns noch nicht ganz gelungen. Aber er sagt, bei diesem Rassismus muss man versuchen, in den Autoren hineinzukriechen, mhm. zu verstehen, was er schreibt, ne? zu verstehen, was er macht. Und zu verstehen, warum er so denkt.
2: Ja, also jetzt in Bezug auf den Rassismus. Also bei Lovecrafts-Rassismus, den habe ich für mich immer so gesehen. Klar, natürliche Abneigung fremder Kulturen. Ähm, aber die, als Grundmotivation für ihn habe ich halt weniger Hass oder sowas gesehen, sondern halt Furcht. Also ja, ihm waren so ihm waren solche Menschen unheimlich genau, und die, ja. da, da, das ist natürlich auch irgendwo Richtig. Rassismus, aber die Motivation, die ich da rauslese, also, du ich ich habe ihn ich kenne ihn ja nicht, ich habe ihn nicht persönlich kennengelernt oder so, aber alles so wie ich das mit den Werken herauslese, sehe ich da mehr Angst als Zorn oder Hass oder sowas.
0: Genau, das das sagen wir ja auch immer, dass äh, der Rassismus gar nicht gar nicht wirklich ein Rassismus ist, sondern es ist einfach nur eine eine Phobie, eine Furcht vor Veränderung, Furcht vor dem Neuen, Furcht vor einer völlig anderen Lebensweise, die nicht kompatibel mit seiner Lebensweise ist. Ähnlich versucht das ja auch Olbeck in seiner Lovecraft-Biografie äh, zu beschreiben, dass dass wir von einer völlig anderen hm. Ebene ausgehen müssen. Aber ne, das oder wie bei Philip K. Dick. Ich habe eine Menge über Kafka und sehr viel über Philip K. Dick gelesen, um zu verstehen, wie das Universum dieses dieser Autoren funktioniert. Und das ist sehr, sehr faszinierend.
1: Ja, das muss man natürlich auch immer wieder bei so einer Sache wie Schatten über Innsmouth erwähnen, weil gerade in dem Zusammenhang fällt dann oft der Begriff Rassismus. Das hört sich dann teilweise so an, als sei das so ein rassistisches Pamphlet, aber das gerade das ist es nicht, sondern das ist wirklich eine ja, existenzielle Geschichte über die Furcht, über die die, ähm, Angst vor dem Fremden und jeder der die Geschichte auch gelesen und auch zu Ende gelesen hat der wird halt merken so ne das Fremde ist auch in uns und das war auch Lovecraft klar ne <lacht> und am Ende bietet er ja fast schon so ein versöhnliches Ende in dem eben dieser Robert Olmsted, der Protagonist aus der Geschichte merkt so oh er hat selber in Smith Blut ähm, äh, in seinen Adern fließen und ja dann findet er sich dann ja. auch damit ab ja. ne also so endet die Geschichte deswegen also das ist alles andere als so eine Streitung oder Propagandaschrift für Rassismus.
0: Das ist ja, also der, das, was du gerade sagst, ist eine Marginalie, die die meisten Leute überlesen.
2: Naja, aber ich finde, ich, ich persönlich muss sagen, ich finde, man kann aber auch Lovecraft durchaus lesen, ohne jetzt alle zwei Seiten zu denken, oh, das ist jetzt wieder nur rassistisch. Weil bei also der Kern oder das, weshalb ja halt Lovecraft, sage ich mal bekannt, be bekannt, das ist, ist halt, sage ich mal, die die Darstellung von diesen kosmischen, von diesen kosmischen Dingen, die den menschlichen Verstand komplett überschreiben. Und sicher ist da irgendwo auch der Rassismus als irgendwo als Grundlage drin. Aber ich, ich weiß nicht, also wenn, wenn man mich jetzt fragt, was assoziere ich mit Lovecraft, dann kommt seine, seine Fremdenfeindlichkeit, der Name seiner Katze und der gesamte Rassismus, der kommt halt irgendwie. Ja, ja, ein paar Seiten später, aber am Anfang sehe ich da halt hier wie, wie wie keine Ahnung eine kleine menschliche Seele von den kosmischen Begebenheiten komplett zerdrückt oder in den Wahnsinn getrieben wird. Also das ist ja das, ist auch, völlig, gedacht, das ist
1: auch völlig das ist auch völlig richtig proportional betrachtet. St. Joshi hat das sogar mal in einem Prozentwert ausgedrückt. Also von allem, was Lovecraft zu Papier geschrieben hat, was von ihm an Äußerungen erhalten ist, ähm, nehmen irgendwelche rassistischen Äußerungen ungefähr weiß ich nicht ein oder 1,2 Prozent ein oder noch weniger. Also es ist halt wirklich verschwindend gering im Vergleich zu dem, was er ja, wie du schon sagtest, ähm, wenn er sich über Katzen geäußert hat oder über Wissenschaft, äh, über sein kosmizistisches Weltbild, über andere Autoren, überhaupt über philosophische Themen. Da hat er sich so großartig drüber ausgelassen, dass äh, allein so nüchtern betrachtet der Rassismus dahinter völlig verschwindet, mengenmäßig.
2: Ja, ja. Also, genau. <lacht>
0: Genau, genau das. Man, man, man zerrt es sehr ins Spotlight und dadurch hat man den Eindruck, dass es kein anderes Thema bei Lovecraft gibt, aber das stimmt ja nun mal nicht. Aber wo wir gerade dabei sind, wir stellen jedem unserer Interviewpartner, die sich mit Lovecraft beschäftigen, natürlich die eine Frage. Wie bist du auf Lovecraft gekommen und wie bist du auf ihn aufmerksam geworden?
2: Oh, da freue ich mich, weil das ist sogar eine relativ schöne Geschichte. Ich Gott, wie, wie alt war ich da? Ich muss, glaube ich, war 13 oder 14. Da war ich bei ähm, bei meinem Onkel und Tante zu Gast, wo auch mein Cousin gewohnt hat. Und das mein Cousin, das muss ich mir vorstellen, der war halt immer so, ja, also drei Jahre älter als ich, war dementsprechend immer so ein Stück voraus und sein ganzes Zimmer war halt echt cool vollgestellt hat mit keine Ahnung Tabletop Figuren. Äh, Videospielen, da hat er mir irgendwo coole Sachen gespielt oder da hing halt ein Schwert an der Wand und da war man immer schon sehr beeindruckt, das war halt immer wie so, so. du siehst jetzt wieder so die, die Welt von morgen oder so oder die coolen Dinge von morgen, die dich irgendwann interessieren werden und da kam er irgendwann auf mich zu und ähm, hat hat von so einem Autor erzählt, den Namen Lovecraft habe ich mir damals glaube ich noch nicht sofort gemerkt, aber er hat mir von der Geschichte Dagon erzählt und Dagon ist ja eine Story, die kann man auch sehr simpel einfach verbal zusammenfassen und die hat er mir glaube ich dann in so, in so ein paar Minuten erzählt, und ich weiß nicht, also dieses Bild von diesem Mann allein auf einem allein auf einem, auf einem, auf einem kleinen Boot mitten im Meer, das auf einmal eine riesige Landmasse da ist und dann, da, die man sich nicht erklären kann, auf keiner Karte verzeichnet war, du hörst keine Vögel, nichts macht wirklich Sinn, aber du siehst, es ist da. Und dieser Gedanke allein hat mich schon so äh, getriggert, also so irgendwie auch so eine kleine Angst in mir angesprochen. Denn ich hatte früher als Kind immer so. Die Angst, die man sich so als Kind eingeredet hat, wenn ich mit einem Hund draußen war oder spazieren war, das angenommen, ich gehe jetzt rechts um eine Straße rum, die ich mein gesamtes Leben schon rumgelaufen bin. Und ich weiß, dahin steht dann der Bäcker und dahin ist das Kino. Was ist, wenn ich auf einmal rumlaufe und auf einmal ist da, keine Ahnung, eine Straße, die da eigentlich nicht hinführen würde. So, Wenn auf einmal Dinge passieren. Die, für die, die du nicht rational erklären kannst. Oder dass du deine Tür aufmachst und auf einmal bist du dahinter in einem Film oder sowas. Auch alles so eine Gedanken. Und das hat gleich, hat mich dann gleich angesprochen. Und dann, ich bin auch ein Fan von Kaijus und Monstern und finde ich auch cool. Und dann endet die Geschichte mit so einer Art Kreatur an so einem Obelisten klingt cool. Und dann auch noch, ähm, ja, naja, dass sind halt die Ängste auch bis zum Schluss halt nicht loslassen. Also da war ich angefixt. Und ich glaube, darüber habe ich dann nach und nach auch, äh, bin ich an diesen Autor rangekommen und habe dann auch, äh, ja, die also dazwischen habe ich eine Wissenslücke, in welcher Reihenfolge ich mir alles äh, von den von den Werken gegönnt habe, aber dann kam habe ich mir halt die die berühmten Dinger irgendwann reingezogen und äh, ja, erstes Lovecraft-Buch, wo gerade im Regal, ja, das ist ein Podcast, also egal. <lacht> nee, und ja, so kam <lacht> das dann nach und nach, aber mein Einstieg war halt Dagon, genau.
0: Ja, und äh, in deinem Video zum ersten Geburtstag der Tintenklecks, ich habe vorhin reingeschaut, da sagst du, dass eigentlich Edgar Allan Poe dein Lieblingscharakter ist. So also,
2: Ja, na klar. Also, das
1: merkt man auch. Natürlich
2: ist er ja, finde ich schon. Hätte ich jetzt, da hätte <lacht> ja, ich sowieso
1: noch mal nachgehakt. Also das wäre meine Frage mhm. gewesen. Aber wenn das sowieso schon gesagt worden ist, dann.
2: Ja, also warum Poe? Also ich schätze mal, keine Ahnung. Ähm, er ist halt der Emotionalste von allen und auch mit ihm hat einfach Spaß, ja, dieses aufgeregte Ding und ich habe da auch mal eine Ausrede, meine nervige Stimme zu benutzen, der ist halt ich, wenn ich in irgendeiner manischen Phase bin, natürlich jetzt nicht so überdreht, aber doch, ich, ich mag ihn auch von der Zeichnung her, mag ich ihn sehr gerne, ich finde, das Gesicht hat, hat hat eine schöne Knuffigkeit in sich und ach, ja, ich weiß nicht, dieser kleine Overactor, diese kleine Drama-Queen, diese kleine Diva, also ich, ich sehe mich da schon, ich sehe mich da schon auch, so irgendwie sehe ich mich da auch ein bisschen drin wieder und ähm, ich weiß nicht, also powert einfach von allen so, ich weiß nicht. Er ist halt so das kleine Maskottchen. Ja, Seele, er ist oder? halt der Großmeister.
1: Er ist halt der Großmeister, ne? Also beide können sich ja mit Fug und genau. Recht auf ihn berufen. Das ist ja auch Gegenstand der ersten Folge, da betteln die sich ja so gegeneinander, wer was geschrieben hat und so. Und da muss man natürlich schon sagen, ja, wer hat's erfunden? Ich, das, ja. Also da gebührt halt Edgar Allan Poe die erste ja. Stellung, klar.
2: Ja, aber das kann man schon gleich sagen, da, da gerät er ja ein bisschen, ein bisschen auch, was soll ich sagen, in Vergessenheit. Also natürlich viele Literatur, wissen, wer Poe ist, aber ich merke halt immer wieder so, wenn man jetzt so privat so mit Leuten kennenlernt oder mit denen redet, so die die, also Stephen King kennt jeder, kennt jeder, weil du gehst durch eine Bücherreihe und da guckt der, steht schon dieser Name so fett an. Das ist ja und Lovecraft durch das Internet jetzt auch meinetwegen, aber Poe, der gerät ziemlich so in Vergessenheit, habe ich manchmal so das Gefühl. Oder seht nee, ihr das, das anders? Das ist halt eine
1: rein historische Lektüre, mm. auch wenn man halt Paul liest, dann muss man sich eben mit ähm, Begebenheiten mm. und Szenarien des 19. Jahrhunderts auseinandersetzen und entsprechend ist natürlich mm. natürlich auch der sprachliche Stil und das ist natürlich das große Plus, dass ein Stephen King hat, so der kann Geschichten aus der Nachbarschaft erzählen und das haben Mirko und ich auch schon festgestellt, uns gefällt eigentlich gerade bei Stephen King immer ja, dieser soziologische Aspekt oder der gesellschaftliche Aspekt, mm. ähm, den er ja. drauf hat, dass Horror-Element, das kann er in. Das tritt manchmal ja, das zurück nett gesagt. Den ich, Wir haben es auch schon so gesagt, dass er das manchmal ja. weniger geschickt handelt als den Rest, aber mhm. ja.
0: Also, das war ein Beispiel, Revival, ja. als wir über Revival gesprochen haben. Ja,
2: ja. also ich habe da einen Kumpel von mir, der meinte, er hat sich letztens das neueste Steam King-Buch durchgelesen. Er meinte dann irgendwann zu mir, ey, da ist irgendein so Monster mit Stielaugen und so, oder so eine Scheiße. Ich verstehe nicht, was hier abgeht. <lacht> also manchmal übernimmt er sich da schon ganz gerne oder kann ja nicht jeder jeden mittelmäßigen Gedanken in einen Roman verwandeln. Ja, ich weiß nicht, aber trotzdem das, was halt, was halt bei King auch gut war, das ist halt schon drum, schon dabei rumgekommen. Ah ja.
0: Ja, wie hieß dieser Roman, der in dem Vergnügungspark Joyland. spielt? Ich hab's gerade nicht. Joyland. Joyland. Ich habe das Hörbuch gehört, was von David Nathan eingesprochen wurde, mhm. und die Schilderung dieses dieser Jahr oder diese, dieser dieser Zeit der Historie, die Schilderung der ähm, dieses dieses Vergnügungsparks, mhm. das war viel spannender und diese Gruselgeschichte um die Geisterbahn, die hat mich äh, überhaupt nicht interessiert. Er hat, er hat hervorragend recherchiert und er hat großartig das ganze Milieu beschrieben und in Revival genauso. Ähm, wir haben eigentlich mehr von dem Milieu erfahren als von irgendwelchen Monstern. Die haben mich, äh, gerade was diese beiden Bücher angeht, überhaupt nicht interessiert. Hm. Ja. Das kann er, das kann er. Diese Milieustudien zu schildern, dass sie auch noch spannend sind, das hat er hervorragend drauf. Und Poe, Poe ist so eine Sache. Ich glaube, auf Edgar Allan Poe bin ich gestoßen. Da war ich sieben oder acht Jahre alt durchs Fernsehen. Und zwar, wie hieß das damals? Der fantastische Film auf dem im ZDF. Freitagsabends, 23 Uhr, damals noch auf dem Schwarz-Weiß-Fernseher, da kamen Verfilmungen von Edgar Allan Poe. Echt? Und dann war dieser, ja, das Geil. also ist ja schon Jahrzehnte her und mm. plante, das ist das ist in den 70ern gewesen.
2: Naja, da ich noch ein Flex im Schaufenster. Aha. Ja,
0: ja. Und äh, das, waren, das waren aber so die ersten, dann ist dieser Name da, dann ist dieses faszinierende, düstere da. Mm. Ne? Und dann siehst du dann irgendwann ein Buch. Und mit zehn, zwölf Jahren verstehst du das gar nicht. Ja. Also ich habe überhaupt nichts da verstanden. Aber es hat mich es hat mich die ganze Zeit begleitet. Und später kam dann äh, das Interesse dazu, es gab Hörspiele, es gab ähm, äh, äh, Hörbücher irgendwann. Und so, so langsam war mir dann klar, dass dieser Poe etwas gemacht hat, mhm. äh, was, was, was er, glaube ich, selber mal geschrieben hat. Ähm, wie, wie ich versuche, dieses Zitat zusammen zu bekommen, da heißt es auch, ähm, der Terror, von dem ich schreibe, kommt nicht aus Deutschland, es ist ein Terror der Seele. Okay. Und das ist trefflich. Das war jetzt so eine Reaktion auf die dunkle Romantik aus Deutschland, ja, ja. auf E.T.A. Mhm. Hoffmann und so weiter. Und er beschreibt dann halt, es ist ein, ein Terror der Seele und das gefällt mir sehr gut. Ja, das, ja. ist, das trifft es. Dann. Ja, das ist ja
2: der Angst, sage ich mal, die Angst, die von innen kommt. Bei Poe halt so so natürlich auch dieses zwischenmenschliche oder so gerade wenn es jetzt um irgendeine Verlust von geliebten Menschen oder sowas geht dann oder die oder der eigene Wahnsinn die eigenen Schuldgefühle die einen dann letztendlich doch ins eigene Verderben oder so treiben das, das, das bedingt sich das ja auch alles finde ich auch so gut wie die Serie du hast halt den Poe der dessen Angst und so meist von Emotionen herrührt und dann äh, hast du halt dann halt Lovecraft, wo halt die die wo du halt meist sehr einfache oder, oder wenig detaillierte Figuren hast, die dann aber von diesen kosmischen, nicht seelischen Aspekten komplett überfordert werden. Und das äh, ist diese, deshalb ist diese Symbiose von beiden. Das war nämlich auch so ein Ding bei der Serie, wo ich mich auch so frage, warum gab es sowas davor noch nicht? Das ist doch eigentlich, das schreibt sich doch eigentlich quasi von alleine. Also, hatte ich manchmal so das
1: Gefühl. Ja, es gibt ja schon immer schon so, äh, so Crossover nennt sich das, aber das, soweit ich weiß, gibt es das halt so im literarischen Bereich, also es gibt schon so Geschichten, die versuchen, verschiedene Elemente der verschiedenen Mythen oder Erzählwelten zusammenzubringen. Mhm. Ja, aber wenn man sich das hier so anguckt, eine WG mit Stephen King, Edgar Allan Poe und H.P. Lovecraft, dann denkt man sich eigentlich auch, das ist eigentlich das Natürlichste <lacht> der Welt und ja, warum hat es das noch nicht gegeben? Das stimmt schon. Aber ähm, wie oder wer ist denn so? Hast du einen Überblick, wer so ein bisschen so dein, äh, dein Publikum ausmacht? Was sind das für Leute?
2: Oh, oh, äh, das ist, also gerade was mein Publikum angeht, das, ich glaube, das ist, äh, sind, sehr diverses, sind sehr diverse Leute. Also, da können wir erstmal, also, das ist nur eine, eine lange Geschichte, woher ich viele Leute habe. Ähm, Gott, ich, ich vergib mir mal mein Bestes, das mal kurz so zusammenzufassen. Also, ich habe früher angefangen, als ich, also, da hatte ich, glaube ich, so. Ach Gottchen, Anfangs waren es halt, bevor ich habe, bevor ich mir die Kleckse gemacht habe, habe ich mich so mit westlichen Comics so Superman, Batman und sowas auseinandergesetzt auf YouTube. Darüber habe ich natürlich ähm, viele alte Kontakte und alte Zuschauer gehabt, aber das waren jetzt auch so, sage ich mal, so geschätzt 500 oder so, die ich da mitgenommen habe. Ähm, ja, dann nach und nach habe ich so auch so über über Twitter oder das gesamte ja, ich weiß nicht, also ich denke mal ein großer großer ich ich drop den Namen jetzt einfach mal. Ich habe ja in Folge 4 den Drachenlord dabei mitmachen lassen und das hat von hat er ja auch mir sehr viele neue Zuschauer reingespült und ich, ich weiß gar nicht, wie sehr ihr wie sehr ihr wisst, wer ich dieser Drachenlord ist oder ja, auch es ja, euch das überhaupt interessiert. Haben wir so ein bisschen ja, ja. angeguckt. Ja. ja,
0: ich weiß das auch. Ja. ja. ja und ich bin da halt, sage ich mal,
2: sehr sehr tief in diesem Kaninchenbau drinne, weil äh, dieses gesamte Phänomen da drum rum, das äh, hat glaube ich auch mich persönlich, also erstmal nicht nur beeindruckt, sondern auch irgendwie geprägt oder so. Es, es war, ist ein einschneidendes Erlebnis, das mal mitgemacht zu haben. Und dementsprechend bin ich halt wie Alice in diesem Kaninchenbau sehr, sehr tief drinne. Und äh, ich kann mir halt vorstellen, dass das, dass das jetzt für viele Leute, die auch die Fans der Autoren sind, äh, befremdlich ist, wenn da so der, wenn da jetzt auf einmal dieser Drachenlord da ist. Aber ich weiß nicht, irgendwie ist das meine Serie und ich verarbeite, das ist ja auch ganz wichtig, ich verarbeite auch mit dieser Serie für mich persönlich Dinge, die mir irgendwie wichtig sind. Also in jeder Folge ist da irgendwie so etwas drin, wo ich auch so ein Teil von mir selbst oder sowas reinpacke. Und ja, darüber, aber ich glaube, so jetzt 50, gemessen an den Zahlen, jetzt 50 Prozent habe ich vor kurzem ähm, über ach, über einen YouTuber, der heißt Just Nero, ich guck den halt nicht, aber das habe ich auch mit ihm direkt zu so kommuniziert, für den habe ich halt ein paar Avatare gezeichnet, wo seine Community gemeint hat, oh Gott, die ist äh, sind viel zu hässlich oder sagen wir so, der hatte davor so einen Anime-Avatar und die wollten den halt weiter behalten. Ja, aber nichtsdestotrotz habe ich dafür so ein kleines Werbevideo bekommen und dadurch haben sich dann meine... Äh, Abonnenten verdoppelt von äh, 2500 auf jetzt äh, stattliche 5000 Abonnenten und deshalb denke ich mal, habe ich auch sehr viele junge Leute dabei, ähm, aber auch aus den verschiedensten Richtungen und Winkeln, weil ich mache ja auch Privatwerbung für die Klecks und da sagen mir auch private Leute, du, ich habe dem und dem, der ist in der und der Position oder der macht das und das, habe ich das gezeigt, der findet das cool. Also... Ist halt schwierig, weil auch mit mit den ganzen Witzen. Ich bediene halt irgendwie äh, ganz, ganz, ganz viele Zielgruppen auf einmal. Ähm, ja, ist, ist schwierig. Aber so ein Mixmasse aus allen möglichen Leuten aus dem Internet...
0: Ja, du hast ja vorher für irgendwie nerdig.de geschrieben. Ja, aber das ist schon ganz lange das ist zwei, her. Das ist ja, ja, bis bis Januar 2018. Ne? Aber das ist ja auch schon mal so eine Grundlage.
2: Ja, ach Gottchen, aber ich weiß gar nicht, ob das, wie viel das damit überhaupt zu tun hatte. Das ist, das war halt so eine andere kleine äh, Zwischenstation in meinem Leben, wo ich dann mal das mal äh, eine Zeit lang dort mhm. geschrieben habe, so kurzzeitig. Da war ich ja in der Uni und ich hatte irgendwie keinen künstlerischen Ausgleich. Aber das hat sich dann ja auch irgendwann relativ schnell gegeben, als ich dann wieder so mit YouTube dann wieder für mich persönlich angefangen habe. Ja, genau. Aber ja, stimmt,
0: genau. Ja, und äh, es ist ja nicht äh, unbeachtet gewesen, du hast den Julius Award in diesem Jahr bekommen.
2: <lacht> ja, genau. Hm? Das ist äh, ein kleiner Preis für aufstrebende YouTuber. Ähm, das war wirklich eine, <lacht> ich weiß gar nicht, irgendwer auf Twitter meinte, hol ihn dir Tiger. Ich habe da einfach ein Bewerbungsformular ausgefüllt. Aber ich dachte mir halt gerade so eine Sache mit Drachenlord und so, dass einem das eventuell irgendwie das Genick brechen könnte bei manchen Leuten, dass sie dann denken, oh Gott, der macht hier diesen 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 Menschen fertig oder so, aber nein, naja, ich bin da ein bisschen zu tief im Kaninchenbau drinne. und Aber nein, ich wurde dann nominiert und ich hab auf Arbeit habe ich dann diese, diese Nachricht bekommen und ich dachte mir, wie jetzt? Also, also ich bin jetzt wirklich nominiert, das heißt, ich darf im Januar wirklich nach Essen fahren und in meinem Geburtstagsvideo, da habe ich ja, und auch in dem Making-of-Video, da habe ich ja auch diesen Tag schon zusammengefasst. Äh,
0: genau.
2: <lacht> da kam halt, kam halt viel, viel zusammen und äh, ich weiß nicht, es war ein wunderschöner Tag in meinem Leben. Und äh, ja, ich mache an dieser Stelle nochmal gerne Werbung für den Julius Award. Wenn ihr da draußen, ihr Zuhörer, einen YouTube-Kanal oder so betreibt ähm, und bis zum jetzigen Zeitpunkt, der gerade mal 10.000 Abonnenten höchstens hat, dann dürft ihr euch sehr gerne beim ULIS Award ähm, bewerben, in verschiedensten Kategorien, Gaming, Make-up, Animation, all gibt's verschiedenste, äh, könnt ihr euch mal umschauen, ich, ich werde ihr findet da sicher irgendwo einen Platz und ähm, wenn ihr euch dann bewerbt und dann nominiert werdet, dann könnte es sein, dass wir uns in Essen wiedersehen werden, denn ich werde nächstes Jahr Laudator dort sein äh, und die Kategorie Animation moderieren und darauf freue ich mich schon sehr.
0: Ja, wir packen einen Link zum Julius Award, mhm. denke ich mal, in die Show Ja, und sowas. super. Ja, ganz wichtig. Ja, ich schön. Das ist halt wirklich ähm, so ein ganz
2: kleines, aufstrebendes Projekt und äh, die, die, der Abend, der dann Leuten geboten wird, die das, das, das ist eine einmalige Sache und sowas gehört, unterstützt.
0: Ja, sehe ich, mhm. seh ich genauso. Sag mal, ähm, wie lange brauchst du ungefähr für eine Folge? Uff,
2: ah, das, ist, das ist so schwierig. Die Frage stelle ich mir dann manchmal auch immer. Ich habe immer so das Gefühl, ich übernehme, ich, ich weiß halt, dass ich von dem, von dem Entschluss, als ich dir gesagt habe, okay, ich mache jetzt eine Folge, hat zu Folge 1 gerade mal eine Woche gedauert, aber ich, ich glaube, der zum Beispiel die, dass zum Beispiel die letzte Titanic-Folge, die war insgesamt, glaube ich, genauso aufwendig wie die ersten drei Folgen zusammen, auch mit der... Das variiert, das variiert. Also ich versuche, ich habe mir mal irgendwann mal versucht, das auszurechnen, wenn ich mal so grob über den Daumen gepeilt habe, wie viele Tage die Woche ich frei hatte. Und wenn ich einen freien Tag halt hatte und ich ähm, so, sag ich mal, ja, zehn Stunden täglich am Tag daran gearbeitet habe, ich glaube schon, das sind so eine Folge... Ach, das sind halt so viele Teilaspekte. Skript schreiben, auch mit Leuten kommunizieren, die Aufnahmen machen. Äh, das, das gehört ja alles irgendwie dazu. Und auch die... Ich, das Ding ist, ich hab nicht mal, kann nicht mal irgendeine, irgendeine versuchen, irgendeine realistische Zahl im Kopf zu haben. Es ist halt schwierig. Man kann sich halt die Abstände der Uploads angucken und ja, stellt euch vor, dass ich glaube ich so 50 Prozent der Zeit, die ich bis zum, ähm, bis zum Upload hatte, so auf einer täglichen Basis, glaube ich, bis dahin daran gearbeitet habe. Du bist immer
1: hochmotiviert oder hast ja. du auch mal irgendwie Durchhänger, wo du denkst, oh, jetzt geht es mir ein bisschen hm. schwerer hier von der Hand oder... Oh.
2: Ja, das ist, das ist eine ganz interessante Sache mit dem Durchsein, weil das Ding ist, äh, für mich ist, also klar, sag mal hin und wieder, das ist Arbeit, sowas zu machen, klar, das ist auch anstrengend, aber ich denke mal, das ist bei mir so etwas, wie wenn man andere Leute äh, Videospiele spielen stundenlang oder zocken. Das, ich habe auch so ein Hobby, dass ich halt stundenlang machen kann, wo ich die ganze Zeit nur am Computer sitze und eh eine Sache mache. Das Gute ist, ich habe den Vorteil, es ist irgendwas Produktives. Es kommt was dabei herum. Und im Grunde ist es für mich so... Ähm Immer noch der kleine Blante, der als kleines Kind irgendwie bei sich ähm, auf dem Boden saß, mit Lego gebaut hat. Und das ist ja Kleckse machen in dem Sinne auch. Ich baue mir halt meine eigenen Lego-Steine mit den ganzen Dingen, die ich da baue, und daraus baue ich mir was. Und nebenbei läuft halt RTL 2 Animes oder jetzt, wie es jetzt halt ist, äh, mein aktuelles Programm, was ich so nebenbei auf YouTube gucke. Und ähm, es ist halt das, was ich liebe, was mich, was mich auch sehr entspannt, wenn ich dann in einem Workflow drin bin und ich, ich fühle mich dabei einfach wirklich sehr gut und mir persönlich ist es, me es da meistens so, wenn ich dann mal eine Folge hochgeladen habe, das ist mir jetzt äh, nach den letzten beiden Folgen sehr stark aufgefallen, sobald eine Folge hochgeladen ist, sage ich mal, diese Mission beendet ist, Mission succeeded, dann, dann verfalle ich sehr schnell in irgendeine so Art Loch, so, dass ich dann irgendwie so, du machst halt so den PC an und du so denkst dir, ja, was hast du hast jetzt gerade nichts mhm. zu tun, so. Weil du hast jetzt nicht auch die Power, jetzt auf einmal sofort mit der Nächsten anzufangen, weil die Folgen muss ich ja erstmal, wenn ich bevor ich überhaupt das Skript schreibe, muss ich muss ich viel über das Skript oder die Dinge oder so nachdenken, damit ich ein einigermaßen festes Bild im Kopf habe. Und deshalb sitze ich da manchmal so da und dann, dann geht es mir auch emotional meistens echt nicht so geil, weil dann ist halt, ist halt dann hast du es halt geschafft. Aber sobald man dann wieder im Workflow drin ist und man hat ja immer noch, man weiß ja noch, was man alles machen möchte, dann geht's einem auch wieder, auch wieder gut. Und ich muss zugeben, bei der letzten Folge habe ich da ein bisschen übertrieben, da habe ich, glaube ich, so vier Tage am Stück wirklich äh, aufgestanden, Computer in der Folge gearbeitet, schlafen gegangen, aufgestanden, vier Tage am Stück, eben nur das. Und äh, das war, glaube ich, auch ein Tick für, das war halt für ähm, Tintanic Teil 2, aber das war auch zum Schluss, glaube ich, für mich da ein bisschen sehr heavy, weil oh, so, so als hätte ich eine Woche lang <lacht> durchgefeiert, ging's mir da. Aber Ach, man muss halt immer die, die Parallele achten zu einer regulären Arbeit oder auch einfach mal, das braucht man auch, abends mal rausgehen mit Leuten einsaufen, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf. Also im, alles im Maßen, ne? alles im Maßen. Aber an sich, die Arbeit ist jetzt für mich keine Qual, sondern eigentlich etwas im Grunde etwas sehr Gutes.
1: Tja, das ist der bestmögliche Zustand, würde ich sagen. Nutzt das aus, <lacht> solange es noch geht. Ja. Ich würde mir manchmal <lacht> wünschen, ich hätte wieder so ein bisschen die Energie, die ich so in den 20ern noch hatte. <lacht> ähm, ja, oh, Mirko ja. und ich, wir müssen uns ja, manchmal die das, Vorarbeiten oder überhaupt die Arbeiten auch für den Podcast wirklich so vom Munde absparen. Äh, ne, dass wir das ja, irgendwie mit dem ganzen ja. restlichen äh, noch unter einen Hut kriegen. Und ja, was ist, ja, so wie du das schilderst, das hört sich im Großen und Ganzen gesund an, finde ich. Also, das ist genau die
0: richtige Einstellung. Ja, absolut. Ja, doch. Genau hm. so muss das laufen, ja
2: ja also wie gesagt, ja ich ich würde ich würde glaube ich auch so was ich meine das ist ja im Großen und Ganzen also ich mache damit ja momentan ein bisschen Geld mit Merch Shop oder auf Twitch hin und wieder wenn ich das streame da kommt ja so also ein bisschen was zusammen aber ich mache es ja auch nicht hauptsächlich wegen des Geldes sondern auch nur weil es mir auch wirklich auch emotionalen Ausgleich gibt oder so es mir auch so das Gefühl gibt komm du, du du machst wirklich etwas mit deinen Zeichnungen du machst wirklich etwas aus dir weil ich habe davor halt jahrelang Comics gezeichnet, aber das ist halt dafür, Feedback oder Resonanz zu bekommen, das war halt nie da. Das, weil da gab es halt so ein, zwei online, die haben deine Comics gelesen, haben sie mal alle paar Seiten geschrieben, oh cool, oder tolle Zeichnung oder wow, 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 ich frage mich, was als nächstes passiert. Aber ich bin da auch ganz ehrlich, also ich als Künstler, ich, ich, ich freue mich ja auch äh, über Feedback und äh, Applaus ist das Brot des Künstlers. Und jetzt habe ich das erste Mal ein Projekt in meinem Leben, wo auch wirklich... Äh, Feedback in einer auch irgendwo befriedigende Menge zurückkommt, dass du dir denkst, ja, du kannst, du bleibst auch irgendwie auf, die, auf diesem Pfad, du, du hast jetzt so dein Projekt gefunden und das Angenehme an den Klecksen ist ja, ähm, es geht ja immer voran, klar, die erste Folge, die ist jetzt noch, wenn ich sie mir jetzt ansehe, frage ich mich, ach du meine Güte, das ist ja richtig billig, aber klar, ich denke mal, in zehn Folgen werde ich auf Folge 8 jetzt zurückblicken und mir denken, wie absolut mega billig ist denn das, denn ja, die Folgen werden immer länger auf sich warten lassen, aber der Anspruch wird auch immer höher und äh, ich habe mir für die nächste Folge äh, oder die nächsten Dinge, die ich halt machen möchte, das wird halt alles das wird alles nicht weniger und man lernt ja auch von Folge zu Folge immer mehr und gerade jetzt möchte ich halt ein bisschen mehr anfangen mit dem neuen Animationsprogramm, womit ich in der letzten Folge Cthulhu's äh, Tageln animiert habe, möchte ich ihn ja demnächst mal ein bisschen flüssiger oder ein bisschen mehr damit machen. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt, was da alles rumkommen wird. Aber heißt natürlich wieder viel, viel üben und lernen und lernen. Aber ich freue mich drauf. Es wird großartig.
0: Ja, Aber das ist genau der richtige Weg. Ich finde es großartig. Ich hab, du hast gerade gesagt, in zehn Folgen guckst du auf Folge so und so. Ich habe gerade überlegt, wie, wie, wie wird das in zehn Jahren sein? Ja, ja, wenn du deine Projekte weitermachst. Vielleicht nicht die Tintenkleckse, ja. aber vielleicht was anderes, wenn dann die richtig großen Sachen kommen, ja ähm, dann, <lacht> dann guckst du darauf und denkst so, ja. Ja, da war doch mal so ein Podcast, dann habe ich vergessen. <lacht>
2: Na, nein. <lacht>
0: nein, ich wünsche es dir, ich wünsche es dir wirklich, doch, ich ja. wünsche es dir wirklich. Denn äh, ich finde es faszinierend wie viel Arbeit du da reinsteckst. Ich meine, wie der Axel schon gesagt hat, wir packen auch eine Menge Arbeit hier in die Podcasts mhm. rein und ähm, mit ähm, mit den Jobs ist das gar nicht so einfach. Ja. Früher ähm, hatte ich ein bisschen mehr Zeit dafür, jetzt geht das alles nicht mehr so ganz und trotzdem diese Energie noch zu haben und das zu machen, ich wünsche dir wirklich, dass das noch viel, viel größer und viel, viel bekannter wird.
2: Ja, Dankeschön, ähm. Dankeschön. Also
0: auf jeden Fall. Ich, ich,
2: ich weiß halt nicht. Also gerade die, die, die Sache ja natürlich mit der Arbeit nebenbei. Also ich habe, ich muss natürlich auch meine Brötchen verdienen. Momentan bin ich im Job, wo ich halt vergleichsweise mehr Zeit habe, so weil ja auch ein bisschen anders strukturiert ist. Aber ja, man äh, trotzdem. Also ich, ich muss auch so, so trotzdem sagen, so privat ist manchmal so auch auf Arbeit so das Gefühl ist so da. Rr wenn du, angenommen, du könntest jetzt irgendwie schon davon leben, dann, dann könntest du einfach viel mehr Progress haben, du könntest viel mehr üben und so und äh, ich würde ja lügen, wenn ich sagen würde, das wäre jetzt nicht irgendwie mein Ziel, wenn das irgendwann mal klappen könnte, dass ich es dann wirklich ich weiß nicht, dann, ha, Mama, ich hab's dir bewiesen. Ich, ich kann es doch schaffen, von meiner Kunst zu leben. Das ist, ähm, nee, Gruß an dich, wenn du zuhörst. Aber, ähm, nee, ähm, klar, man hat irgendwie so seine, seine Ziele voraus. Allerdings habe ich natürlich auch selbst irgendwie die Angst. Äh, ich weiß halt, die Kleckse oder generell, die, 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 die Serie blüht meistens auch dann auf, wenn ich richtig privat unter Stress oder Strom stehe. Also ich weiß halt, ähm, als die erste Folge gemacht wurde, als ich die erste Folge produziert habe, da hätte man, glaube ich, wenn man von außen raufgeguckt hätte, hätte man gesagt, du fängst jetzt keine scheiß Serie an, wenn du das und jenes und alles noch machen musst. Also ich stand halt, ich musste halt viel, viel zu tun. Sehr, sehr viel zu tun, um gewisse private Ziele zu erreichen. Aber ich war da in so einem in so einem Arbeitsmodus und ich brauchte kreativen Ausgleich und aus dieser Stress resultierte dann quasi, sage ich mal, die kreative Energie, die Serie überhaupt zu starten und äh, da frage ich mich ja auch, angenommen, ich hätte nicht mehr den Stress, den mir der normale Alltag mit alles, was da dran hängt, gerade an Arbeit oder so, äh, wür würde dann die Serie noch funktionieren. Andererseits denke ich mir, ja, du. Wenn du, aber wenn du in der Position bist, davon zu leben, dann bist du sowieso immer gestresst. Äh, wird das gut für die Kunst sein? Aber andererseits denke ich mir auch, ich habe noch so viel zu lernen, so viel äh, auch auf, äh, was jetzt auch Animation angeht. Ich meine, ich habe da vorher halt zwar viel gezeichnet, aber das ist auch mein allererster Animationsversuch. Äh, ich denke, ich werde noch sehr, sehr, sehr viel zu tun haben, bis ich irgendwann als Künstler keinen Bock mehr auf meine eigene Kunst habe. Und ähm, ja, bis dahin äh, gebe ich, gebe ich
0: schon Vollgas. <lacht>
2: Oh Gott, ich weiß gerade nicht, war das jetzt ein Monolog? Ne, ne, nein,
0: nein, nein. Dafür bist du hier. Ich, ja, ich wollte schon. Hm. Genau, dafür bist du hier. Und ich wollte schon fast sagen, äh, das ist ein großartiges Schlusswort. <lacht> ja, es ist, äh, ne, nein, wirklich. Ähm, ich finde, dass. Wir finden das großartig, was du machst. Und ähm, an die Mutter von Blante. <lacht> Nee, Frau, ihr Sohn macht das genau richtig. Er hat die Energie. Du hast die Energie. Und äh, ich, ich kenne das halt von mir selber. Ich habe äh, ungefähr 400 Entwürfe zu Kurzgeschichten hier. Oh, ich, bringe, ja, ich bringe die Energie aber nicht auf. Abends mich daran zu setzen und das zu machen. Nein, ich, ich stöbere im Internet irgendwelche äh, obskuren Dinge auf, mhm. äh, irgendwelche Verschwörungstheorien, in die ich mich dann einlese, festlese und meine mhm. Zeit verschwendet habe. So sieht das aus und äh, deswegen naja. nutze deinen, ja. deinen Zeitverschwendung Schwung. Zeitverschwendung würde
2: oder? ich das aber nicht benennen. Ich meine, damit bildest okay. du dich ja auch und das formt dich ja auch und das befriedigt ja auch irgendwo ja. Interesse von dir. Und ich meine, man kommt doch viel damit. du hast ja einen ziemlich bewegten Beruf und Alltag, da... Äh, das ist jetzt nicht unbedingt Zeitverschwendung. Und ich sage es immer halt so, also man muss mir dafür gar nicht so sehr auf die Schulter klopfen, dass ich da so viel Energie rein investiere. Denn im Grunde, äh, ich glaube, von der Belastung oder so, ist das für mich, was andere da, keine Ahnung, mit zehn Stunden WoW-Spielen haben oder so.
0: <lacht> ja, gut. Das habe ich früher mal gespielt. Da habe ich mal, ich glaube... Horde oder Allianz? Sieben wichtige Stunden. Frage. Horde oder Allianz? Nein, nein, nein. Da bin ich schon raus gewesen. Sieben Stunden Quake am Stück. Ach so, okay. Das ist mein Rekord, dass ich, dass ich <lacht> nachher nur noch überall diese Viecher gesehen habe.
2: Quake habe ich, glaube ich, nur einmal oder so gezockt.
0: Aber ich war, ich war äh, schon... Ist, Gold, ich, ich bin nicht. schon Generation Call of Duty. <lacht> ich wollte gerade sagen, das war vor deiner Zeit. Mm -hmm. <lacht> okay. Ähm, ja, Blante. Wir kommen zum Ende. Ja. Ähm, eine Frage habe ich noch. Gab es denn bisher schon eine Reaktion von Stephen King?
2: Auf <lacht> um Gottes Willen, nein, hm? nein.
0: Mr. King, ich bitte Sie. Also wirklich. Ja, ach <lacht> ich, ich, ich weiß nicht.
2: Also ich ich habe also ein bisschen Schiss, keine Ahnung. Könnte der mir irgendwas, wenn ich da eigentlich mit seinem Gesicht irgendwie so eine Serie mache, die zum Teil auch ein bisschen kommerziell ist? Also mit merch -Shop und so. Also vielleicht ist es besser, wenn der King gar nicht weiß, dass es mich
0: gibt. hui. Dann mache, du bist ja ein großer Star Wars-Fan, dann mach einen Jedi, einen Jedi, eine jedi-Bewegung.
2: Um <lacht> oh Gottes Willen. Nein. Aber andererseits, ja. wenn Stephen King jemals davon erfahren würde und die Serie deshalb verklagen würde, ich glaube, dann ist das aber auch eine sehr gute Werbung für die Serie. Ne? Es gibt
0: keine schlechte Werbung, ja. Hey King,
2: du bist blöd. Mein King ist viel cooler als du. Leg dich mit mir an. <lacht>
0: Nein, ich denke, ich er denke, wird das äh, Ich glaube, er ist auch nicht dafür bekannt, jetzt so viele Leute
1: zu verklagen. Er hätte sicherlich ja. schon oder, also weiß ich, Absolut vielleicht irre nicht. ich mich auch, der hätte bestimmt schon Nö. zigfach die Möglichkeit ja, warum? gehabt, ja, nicht er ist nicht halt Metallica so, sondern er hat ja seine Sachen teilweise auch so im Internet einfach uh, unentgeltlich zur Verfügung gestellt und uh, ja, das ja naja, aber ich, ich glaube, mich hat da
2: auch, das ist eine, auf Leute des öffentlichen Lebens, zum Beispiel so eine Serie wie South Park, die rund um die Uhr prominent durch den Kakao zieht, die holen sich da auch nicht von jedem nee. eine Berechtigung ein, Beispiel. oder? Ja.
0: Nein, ich glaube, er, also ich, ich schätze Stephen King so ein, wenn er das sieht, wird er sich sehr freuen, <lacht> ihm wird das sehr gefallen mhm. und der ist so reich, der braucht das nicht. Ja, das ja. nutzt ja auch seiner Popularität, das ist ja auch das, was wir immer sagen, ähm, wenn wir aus den Büchern zitieren, mhm. ne? dann sagen wir das immer, wo wir her zitieren. Das ist erlaubt. Und außerdem, wir machen Werbung für euer Zeug. Ja. Also die Kirche im Dorf lassen. Wenn wir aus aus äh, aus irgendeinem Buch einen, einen Satz oder eine, eine halbe Seite zitieren, dann sagen wir genau, wo man dieses Buch bekommen kann. Mhm. Und das ist das ist Werbung, was wir machen. Ja. Und du machst für Werbung für ihn. <lacht>
2: ja, ganz genau. Du hast Kinder in der Kanalisation? Naja, du weißt
0: schon. Das war gut, ja. Das, das war wirklich sehr gut. Ich habe mal ja auch auf Twitter einen... Äh ein Mem gesehen, da äh, <lacht> war aus ähm, Christmas Vacation, wie heißt das, schöne Bescherung mit ähm, hm? mit Chevy Chase, ne? wo Dennis Quaid sein, äh, das Klo seines äh, seines Trailers da in, in die Kanalisation entleert hm? und äh, ruft "The shit that was full" und dann siehst du unten Pennywise, wie er versucht, <lacht> aus der Kanalisation zu entkommen <lacht> 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 oder ein anderes. Typ ist ein blauer und ein gelber Luftballon und ein roter Luftballon schwebt vorbei, mhm. sagt der eine Luftballon zum anderen, ey, das ist der Typ aus It.
2: <lacht> der ist gut, der ist gut.
0: Ja. Das ist das ja, so, ja. <lacht> genau um. Okay, so, jetzt, ähm, mein Lieber, ja. Es war sehr, sehr, sehr schön, dich bei uns zu haben. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, Wir wünschen dir von ganzem Herzen noch eine Menge Erfolg. Mhm. Wir wünschen uns ganz viele Tintenkleckse. Ja. Mhm. Und ähm, liebe Arkham Insiders, folgt dem Blante auf YouTube. Wir stellen den Link natürlich in die Shownotes. Schaut es euch an, zieht euch rein. Es macht wirklich wahnsinnig viel Spaß. Ich habe meine Freude daran. Und wie gesagt, ich hoffe einfach, dass du noch ganz viel machst und wenn es nicht die Tintenkleckse sind, dann was anderes und von mir den äh, die besten Wünsche und den größtmöglichen Erfolg, mein lieber.
1: Ja, dem, kann ich, dem schließe ich mich natürlich nur an und ich sehe hier auch, also nach oben ist da auf jeden Fall noch alles offen, hier 5.500 Abonnenten, ja, da werden noch sehr viel mehr dazukommen und ja, auch mein Wunsch wäre es natürlich, dass wir hier so ein paar unserer Hörer und Hörerinnen nochmal ja, auf die Serie hingewiesen haben und ja, wenn die das von sich aus dann wieder weiter erzählen und vielleicht auch, wenn die auch gerade die Leute, die auf YouTube regelmäßig unterwegs sind, ne, wenn die deinen einen Channel liken und abonnieren, dann ja, sollte da noch einiges möglich sein.
0: Ja. Weißt du was, das ist das Prinzip der Telefonlawine <lacht> von den drei Fragezeichen. <lacht>
2: Kann dazu übrigens sagen. Die ich
0: kann dazu übrigens ja. ein
2: bisschen, wo wir damit aber dann auch wirklich das Schlusswort. Also ich bedanke mich natürlich für die allen lieben Worte gerade. Aber ich werde mit den drei Tintlängsen bald bei den drei Fragezeichen auch dabei sein. Nein, nicht die drei Fragezeichen, sondern eine kleine Parodieserie von ein paar Internetgestalten, <lacht> die sich die drei Fragezeichen nennt. Also, ähm, wer gut. da eventuell mal reingucken möchte, Fein. ich bin am Ende dieses Monats kommt da die neue Folge, da bin ich auch mit den Klecksen dabei. Zieht euch rein. Und,
0: ja, siehst ja. ja, du, das, das ist die, die Tintenklecks-YouTube-Lawine. Ja, die drei, so die drei das. irgendwas. <lacht> die drei, die drei irgendwas. Okay, ja, wir sind auch zu dritt. Wir sind die drei Akeminsa Insiders heute in dieser Folge. Okay, liebe Zuhörer, wir bedanken uns bei Blante fürs Dasein. Wir bedanken euch, wir bedanken uns bei euch, so muss es heißen, fürs Zuhören und wünschen wirklich das Allerbeste. Und danke dir nochmal, Blante. Und wir verabschieden uns jetzt. Ich, ich bin, bin Mirko. Hm. Und ich bin Blante. Und der ist der Blante, das wollte ich doch sehr gut. Und wir Auf sind
1: die Arcom Macht's gut, bis zum, bis zum nächsten Mal. Ciao.